0: классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Русская литература не очень-то богата женщинами-писателями. Одно из немногих великолепных исключений – Надежда Александровна Лохвицкая, более известная под псевдонимом Тэффи. В ее книгах немало радостного, безудержного, самоценного смеха. Но бывает и горчинка, некоторая надтреснутость – Безусходность юмора. Таковы и ее рождественские рассказы. Теффи. Валя. Мне шел 21 первый год. Ей, моей дочери, четвертой. Мы не вполне сходились характерами. Я была в то время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась. Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией, выторговывала у меня шоколадки. Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку, не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причусываться. За все полагалось плата. Шоколадки. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и убийцей и уступала. Она презирала меня за мою бестолочь. Это так чувствовалось. Но обращалась со мной не очень плохо. Иногда даже ласкала, мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой. «Ты моя миленькая», — говорила она, — «у тебя, как у слоника, носик». В словах этих, конечно, ничего не было лестного, Но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы. Я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность. Кроме конфет она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбоме, спросила вскользь, а где сейчас Иисус Христос? И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку. Насчет приличия она была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущенная, кухаркина мотька вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят. Да, она была Строка. Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете. И еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось. Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать. Выписала по секрету от Мюра и Мерелиза картонажи. Разбирала ночь. Картонажи оказались прямо чудесные. Попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики. Но лучше всего был маленький ангел с радужными слюдяными крылышками весь в золотых блестках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, не понять. Вроде воска. Щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видела. И сразу подумалась: лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила. А утром Валя чихнула. Значит, насморк. Я испугалась. Это ничего, что она на вид такая толстуха. Она может быть хрупкая, а я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. Она не поймет. Да оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному. Подсочельник сочельник ночью Убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала, но до чего был мил. В коротенькой толстой ручке Роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку. А в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом по крыше, вот тогда только позволит себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку, и полюбоваться, как сверкают золотые блестки и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучше-то ничего нет. Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место». Была еще одна мысль, Тайная, подлая, Высоко, не так заметно Для людей маленького роста. Вечером елку зажгли, Пригласили кухаркину Мотьку И прачкину Валешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, Что черствое сердце мое Оттаяло. Я подняла ее на руки И сама показала ей  — Ангел? — деловито спросила она. — Давай его мне. Я дала. Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки. Я видела, что он ей нравился и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца она не обратила никакого внимания, а уж на что яркий. Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела. «Милая!» Тут как раз явилась сосед Нюшенька с граммофоном, и начались танцы. Надо бы все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его. Где же Валя? Валя стояла в углу, за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид ее был смущенный. Валя, что с тобой? Что у тебя в руке? Что это? В руки ее были слюдяные крылышки, сломанные и смятые. «Он был немножко сладкий», — сказала Валя. «Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая? Вот о чем надо думать. Это главное». Кажется, слава богу, все обойдется благополучно. Но отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюденные крылышки. Ну, не глупо ли плачу? Валес нисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает. Не плачь, глупенькая, я тебе денег куплю.
0: Внеклассное чтение. Неизвестное
1: произведение известных авторов. Список святочных рассказов могла бы возглавить Андерсоновская девочка со спичками или мальчик Достоевского, побывавший у Христа на елке. Но рождественская история Тэфи «Страшный ужас» вряд ли найдет себе место в этом списке. «Кто не знает страшных
0: рождественских метелей, когда завывание ветра смешивается со свистом бури, когда облака как будто хотят сесть на землю, когда все богатое торжествует на елках, а бедняки замерзают у дверей своих обеспеченных соседей, причиняя этим им неприятность». Самый яркий вымысел рождественского филитониста сдобренного хорошим авансом, бледнеет перед действительностью. Маленький ребенок Коля Коньков, замерзший и занесенный снегом в лютую рождественскую ночь. О нем хочу я вам рассказать. Николай Коньков был ребенком. Кто из нас не был ребенком? Он был, собственно говоря, даже более, чем ребенок, так как ему было уже 35 лет, когда он приехал в Петербург в одну из вышеописанных ужасных рождественских ночей. Правда, ни мороза, ни метели в эту ночь не было, так как дело происходило в середине июля месяца. Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было. Поезд пришел ровно в 10 утра. Но что же из этого? Приехал он из своего имения освежиться. В городе есть особая свежесть, которую в деревне ни за какие деньги не достанешь. Коньков ездил обыкновенно за свежестью в Москву. В Петербурге же был новичком и потому с девственной беспечностью доверился извозчику. Тот привез его в мобилированные комнаты на Пушкинской – Коньков сунул швейцару свой чемодан и побежал искать парикмахерскую. Он был франт, вышел из парикмахерской и шел домой, насвистывая, ровно ничего не подозревая. А домой-то он. И не попал В Петербурге каждому ребенку известно Что вся Пушкинская Сплошь состоит из мебелированных комнат До такой степени друг на друга похожих Что самый опытный глаз Легко может их перепутать А неопытный и того пуще У Конькова глаз был неопытный И завел его не в те номера Коридорный выяснил ошибку и вывел его на улицу. Коньков осмотрелся и пошел в дом, что напротив. «Вам кого?» – спросил швейцар. «Господин Коньков, не здесь ли остановился?» «Нет, у нас таких нет». Завернул в соседний подъезд Не здесь ли, господин Коньков? А какие они из себя будут? Да такой Симпатичный С чувством ответил Коньков Симпатичный, среднего роста Вроде меня Нет, такого не видали Коньков упал Духом "Хм. А ведь он у вас паспорт Оставил И так еще хорошо дом запомнил Подъезд, а слева ворота, а у ворот мальчик стоит. Он сунулся еще в один подъезд, но швейцар сказал ему сухо. «Как вы тут еще уже два раз были, так я един дух дворников крикнул, а участки живо разберут, кто кому коньков». Есть натуры, которые не теряются в минуты самой грозной опасности. Не растерялся и Коньков. Он нанял извозчика и поехал к Палкину завтракать. Народу в ресторанах было много. Рядом за столиком сидел толстый господин и, поглядывая на Конькова, с чувством повторял. Черт! А черт! Черт! Заметив это, Коньков, как человек воспитанный, встал и представился. Чучела! завопил господин. Да ведь я ж Данилов, Мишка Данилов! Ну, вместе ж в полку служили! А, и давно ты здесь? «Да уж третий год!» «Третий год у Палкина?» «Ну и штучка же ты! В Петербурге третий год, а не у Палкина! Вместе обедать будем?» «Не могу! Занят по горло! Еду в адресный стол узнавать, где я живу!» Рассказал свое горе. Данилов помог советам, утешал и успокаивал. Ты, братец, не торопись. Все равно за это время они все твои вещи раскрали. А ночой у меня. Третья рота, дом пять, квартира 73. Сам я вернусь поздно, а ты располагайся. Скажи прислуге, чтоб тебе в кабинете постелили. три часа ночи, изрядно освежившийся, Коньков разыскал пятый дом в третьей роте. Барин велел постелить в кабинете, пролепетал он перед изумленной горничной. Спал хорошо, проснулся около двенадцати. В доме было тихо. Приотворенную дверь высматривала круглое, бритое стариковское лицо с седоватыми усами. Под лицом виднелась военная тужурка. А, вы проснулись! Сказало лицо, и вошло в комнату. Как видите, зевнул Коньков и закурил папиросу. Гость подошел и как-то сконфуженно присел на кончик кровати. Танькову захотелось подбодрить его. — А вы что же? Тоже здесь ночевали? — и я тоже. Я здесь уже четвертый месяц ночую. — Ишь, и не гонит он вас. — Кто? — Да хозяин! — «Зачем же ему гнать? Ведь я плачу 65 рублей!» 65? «Вот выжига! Столько драть! Он эдак скоро разбогатеет! У него и так два дома!» Сказал старичок. «Два дома? А он молчит!» «Я, признаюсь, сам заметил, когда он еще селедку ел, что-то такое эдакое!» а ведь все-таки он болван, ведь болван, Мишка Данилов, а?» Старичок словно обиделся. «Ну, знаете уж, об этом судить не берусь». Коньков знал людей и подумал. «Лебеза, подлиза приживальная, знаем мы вас!» и спросил. «А что, он уже встал?» «Кто?» Да, хозяин, а я-то почем знаю. И чудак же вы. В одном доме живете и ничего не знаете. И вовсе не в одном доме. Он на Сергеевской живет. Мишка Данилов? Старичок чуть не заплакал. Да не Мишка, господи. Домовладелец мой на Сергеевской живет. Купец Каталов. Господи! Страдаю исключительно от своей деликатности. Коньков усмехнулся и стал одеваться. Это вы что, залез в чужой дом и спит, другой выгнал бы вас давно. Ну а я, Господи, страдаю исключительно от своей деликатности. Позвольте, меня сам Данилов пригласил. Старичок похлопал его по плечу и той же рукой показал наверх. «Там, Данилов! Там! Поняли?» «Умер!» — догадался Коньков и сразу взял себя в руки, чтоб не малодушничать. «Наверху он!» — надрывался старичок. «Наверху живет, в третьем этаже!» А я, Карасев, в отставке, Карасев, господи! Страшно в рождественскую ночь, Когда смерть, обнявшись с бурей, Танцует и гикает, Взвиваясь снежным вихрем костром. В рождественскую ночь Вспомним Обесприютных. А
1: Не включённое в курс литературы. Внеклассное чтение прочитанной книги всегда можно вернуться. В эмиграции Тэфи часто возвращалась их героям своих дореволюционных произведений. Один из ее любимых персонажей – старая нянька, которая перекочевала и в парижский цикл. Сладкие воспоминания Рассказ нянюшки Не наше здесь Рождество, басурманское На наши даже и не похоже У нас-то бывало морозище загнет Дышать трудно Того гляди нос отвалится Снегу наметет, свету божьего не видно. С трех часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем? Они а не в жмуркиш играть. Эх, хорошо было. Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот поди там, похихикай, где снегу выше пояса до да ворона на лету мерзнет. Вот где, похихикай. Смотрю я на здешних детей, так жалко. Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была, особливо, ежели в деревне. Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был, образованный, сердитый и любил, чтобы непременно самому к елке же клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Та говорит, выпишем из Москвы, хлопот никаких, и ни за что, и слушать не хочет накупит золотых бумажек, проволоки, все барынины картонки раздерет, запрется в кабинете и давай клей варить. Вонище от этого клея самая гнилая. У барыни мигрень, у сестрицы его ны под сердце подкатывает, кота и того мутила. А он, знай, варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя не поест, Ни спать не ляжет. Выскочит, облает, кого не попадись, И опять к себе клеить. С лица весь черный, Бородища в клею, Руки в золоте. И главное, требовал, чтобы дети ничего не знали. Хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, Что на Рождество елка бывает. Ну, и спрашивают. Скажешь «нет» — ревут. Скажешь «да» — Барин выскочит, и тогда уж прям святых выноси. А раз пошел барин в спальню из бороды фольгу выгребать, а я-то и не досмотрела, как дети шмык в кабинет, да все и увидели. Слышу виск, крики, негодяи кричит, запорю всех на конюшне. Хорошо, что его ныне сестрица в обморок падаючи лампу разбила, так он на нее перекинулся. Бариня его потом успокоила. Дети, говорит, может, и не поняли, к чему это. Я им, говорит, так объясняю, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь. Ну и миновала беда. А потом начали из школ старшие детки съезжаться. тот о радости. Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известно, единицы до нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях, шум, крик, сам разбушуется, свиней кричит, пасти будете, к сапожнику отдам. Известно, отцовское сердце детей своих жалеет, кого за волосы, кому подзатыльник. А старшая барышня с курсов приехала. И что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну и показал он ей эти брови. Ты, говорит, сегодня брови намазала, а завтра пойдешь, да и дом подожжешь. Барышня в истерике. Все ревут. У барина у самого в носу жила лопнула. Ну, значит... Повеселились, а там смотришь, и Рождество подошло. Послали кучера елочку рубить. Но кучер, конечно, напился да вместо елки и привороти осину. Спрятал в амбар, никто и не видал. Только скутница говорит в людской: странную, мол, елку, господа в этом году задумали. А что, спрашивают, а говорит осину. И такое тут пошло. Барин-то не разобрал толком кто да что Взял до да садовника и выгнал А садовник пошел куча робить. Тот хоть и дюжи пьян был Однако сустав ему вывернул А повар Иван Егорьев был Смотрел, смотрел, да взял да заливное Все как есть в помойное ведро вывалю. Все равно, говорит, последние времена наступили Да, весело у нас на Рождестве бывало А начнут гости съезжаться это веселье! Пригласят шесть человек, а напрет одиннадцать. Оно, конечно, не беда, на всех хватит. Только барин у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит. Какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись «Пятнадцатая». Ну, тому и совестно детям либо розгу, либо какую другую неприятность. Ревод, конечно, ну да нельзя же без этого. Барине банку горчицы золотом обклеил и написал от преждевременных морщин, а сестрице своей лист мушиного клею для ловли женихов. Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень. Весело было. Ну, в общем, ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. но те, конечно, виду не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет, а он ничего, ногой шаркает, веселится. Ну, и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошие, а все-таки осудить приятно». Как бывало, свободная минутка выберется, так и бежим в людскую, либо в девичью, господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну так вот материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало. И так бывало себя расстроим, что аж в ушах звенит. Скариды, сквалыги, работай на них, как собака, ни дня, ни ночи благодарности не дождешься. Очень любили мы. Господь поругать А они, как гости разъедутся Тоже в круг стола Сядут и гостей ругают И не так сели И не так ели И не так глядели Ой, Весело Иной раз так разговорятся, Что и спать не идут Ну, я, как все время в комнатах Тоже какой словечко верну, Иногда и привру маленько Для приятностей А утром в самое Рождество в церкву ездили. Но кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха завели, либо с садовником мирись, потому что он, хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки семь верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут». Барин с сердцов принялся елку ломать, да яблоко сверху сорвалось, по лбу его треснуло, рог набило, он успокоился. Оттянуло, значит. За весельем до да забавы время скоро бежит. Две недельки, как один денек. А там опять старшеньких в школу везти. За каникулы-то разъедятся, разленятся. В школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знаю, что прежде. Пороть его, аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривел. А Сидю с Васенькой в конюшне поймали. Хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало, и не на чем было бы в город ехать. Вот ведь какие! Вот и кончилось Рождество. Пройдут празднички, и вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспомнишь. Новых поджидаешь. Хорошо!
0: классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст
0: Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.